0: Café Belgrado
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, 12 de maio, viu? 12 de maio, um dia após uma das maiores reflexões já vistas na NBA. O Golden State tomou cinquentinha, cinquentinha do Memphis Grizzlies e no mesmo dia um dos jogos, será que é jogo clássico? Vou perguntar isso para o meu amigo Lucas Nepomuceno? sou o Guilherme Tadeu. E estou muito feliz com o Vitor Pereira. Vim um salve aí para a nossa audiência portuguesa que nos deu Vitor Pereira. Que grande técnico o Corinthians tem. Lucas Nepopop, Boston e Bucks. Nasceu clássico esse, último, esse jogo que nós vimos ontem?
0: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Guilherme, os Tugas dominam, né? Porque os desde Jorge é Jesus passou por Abel Ferreira e agora Vitor Pereira, né? A trindade Deus. portuguesa aí que veio para dominar o país, e cara, por que, que o Brasil é o um país do futebol, hein? Provavelmente Portugal agora é o país do futebol, ou pelo menos o país do técnico do futebol, até a Premier League, né, utiliza muito do, dos técnicos portugueses, então salve aí a todos os portugueses brilhantes que dominam tudo da arte e da teoria do futebol, né? Talvez não tanto o futebol em si mas a teoria. Tá, é tudo deles, viu, Guilherme? É, você começou perguntando se é um clássico esse jogo, se nasceu clássico. Eu sou um pouco reticente na, na, nessa qualidade de nascer clássico, porque eu acho, acho complexo, né? Essa, porque o, o clássico né, que eu aprendi é uma coisa assim, poxa, que veio e com essa tradição virou um clássico, né? Com, com o passar do tempo virou um clássico. Então, nascer clássico para mim já é um pouco complexo de, de entender. E se eu tô, tô sendo pro Boston Celtics na série, aí que é mais complexo ainda, né? Porque, cara, é um dos... Eu fico em dúvida, viu, Guilherme, qual é a derrota mais sofrida de ontem? É a derrota de 50 pontos ou a derrota daquele último segundo, né? Aquela que, aquela que foi uma vitória sua, que foi mais ou menos como o Memphis perdeu, né? O jogo 4 é, dominou a partida, parecia que a vitória era deles. Deixou escapar entre os dedos. Ontem a vitória do Boston Celtic ficou entre os dedos de Marcos Smart e Drew Holiday, né? Uma rivalidade aí que a gente até chamou atenção aqui, né, Guilherme? Rinha de defensor que estava rolando nessa série. E o jogo 5 acabou sendo decidido em jogadas entre esses dois jogadores. né Lógico que não especificamente por eles, né? Muita coisa aconteceu, inclusive nos minutos finais, né? bola de três clutch do Yannis ninguém espera que vá acontecer mas foi o que botou de novo né, o, o Milwaukee Bucks no jogo ali naquele minuto final muita coisa doida Guilherme, não nasce clássico não resolvido, não nasce clássico mas nasce realmente uma grande vitória do Milwaukee Bucks que é campeão né é o atual campeão e tá dizendo cara, pra, pra ganhar de mim você vai ter que tinha um, um ex-técnico do Flamengo Guilherme? Não, não, não é rebolar não não sei se fosse Sandy Júnior né, falando, um abraço para o Sandy Júnior, mas um ex-técnico do Flamengo, é, ele era radialista e foi contratado para ser técnico, né? Pô, eu conheço, é, cara, como é que é o nome? Apolinho, né? Apolinho, exatamente. Apolinho. E aí ele estava ele num jogo, não lembro se era Mercosul, provavelmente Mercosul que o Flamengo não ia para a Libertadores Saudades saudade época, do né? Mercosulzinho, velho, cara, do bloco
1: é, e do do campeonato
0: né? cara, lembra quando a esperança Aí, do uma, era ganhar ah, crítica,
1: crítica social hein?
0: lembra, é, bota marca política de novo, Guilherme é, lembra é internacional... quando chora,
1: chora, por que chora, xadrez
0: verbal vamos fazer demorar mais esse podcast hoje, hein é, Lembra quando, então para demorar mais, Guilherme, eu vou contar essa história aqui. Lembra quando o sonho do futebol brasileiro era ganhar o Mercosul e pagar todas as dívidas, né? Não, ganhando a taça Mercosul, a premiação é milionária, né? Vai ser 3 milhões de dólares, vai pagar todas as dívidas. Ah, né? é, mas nessa época que o Flamengo estava disputando esse campeonato aí, se eu não me engano, era, na minha memória é o Vélez, tá? Que o Flamengo estava enfrentando, um time de garotos. E o Flamengo tomava um gol e fazia outro gol, tomava um gol e fazia outro gol. E tinha nessa época uma entrevista meio durante o jogo, né? Que hoje em dia Acontecia é muito, pouco cara. aceitável, né? É, é...
1: não acontece mais.
0: E aí o, o... o Apolinho falou que pro Vélez ganhar do Flamengo tinha que cagar um quilo certo, Guilherme. <risos> <risos> isso, então, velho? é mais ou menos isso pra ganhar do Bucks, velho. Você tem que fazer tudo na medida, tem que ser tudo perfeito, e tem que ser o tempo todo, né e o Boston vinha, né, defecando a quantidade certinha durante a partida mas na reta final deixou escapar, né, deixou escapar um pouco demais ali, e deu Bucks para vencer o Bucks com o Giannis, é, você tem que ser perfeito, aparentemente né, e o Boston passou perto disso, mas não foi o suficiente, viu Guilherme
1: cara, não tava esperando esse começo, né, de podcast acho que diz muito, né, sobre o que foi esse jogo, a impressão que eu tive, Lucas, desse jogo aí foi que, ó, oh, só para deixar claro, assim, né, não foram 50 pontos o placar final, mas aqui no terceiro período o Golden State chegou a abrir 54, né, por isso que depois entrou. O Golden entrou
0: State a... não, né, o Memphis.
1: É, o Golden State deixou tomar né, os 50... 54 <risos> pontos, o Memphis deu o um sacode, é, depois o placar final, acho que é 41 ou 39, não lembro agora. 35, mas, alguma coisa assim, mas, é, mas vai ficar é, pra sempre com uma derrota de 50 pontos. Uma é derrota né? de 50 pontos. É... Mas o Lucas, esse jogo né, do Bucks e do. Até, aliás, começa contando pelo final, né? O final foi eletrizante e eu tava conversando com meu pai, porque ontem tava tendo Corinthians, né? Ele, quando tem Corinthians ele vai me falando e quando tem NBA é mais difícil pra eu acompanhar com cuidado o Corinthians. Mas deixa ali na segunda tela e o Corinthians tava bem. E aí eu falei pro meu pai, né, o pai, coloca lá no, no, no NBA que tá acabando, que ele curte um finalzinho de jogo, né, ele não é um basqueteiro nato, assim, mas o um finalzinho de jogo, com o placar apertado, qualquer um curte, né, eu é falei para ele que era playoff, e aí tava o um jogador sangrando era que ele colocou, né, ele mudou de canal e ele tava sangrando, aí ele falou, pô, legal demais, né, aí ele falou, para quem que a gente torce aqui, né eu falei, cara, você pode curtir um sangue.
0: sanguezinho, Guilherme? Um sangue recreativo?
1: Não, não, não
0: curte, ah, mas aqui é que. Um sangue esportivo, né? É não, não que é que. Isso,
1: ao você ver o sangue, você fala, caramba, tem muita coisa em jogo, né? Porque o cara tá sangrando e tá em quadra ainda, né? E ele falou, por que a gente torce, né? Eu falei, cara, se o Celtics ganhar, é muito bom pro Café Belgrado por causa da audiência. Mas se o Bugs ganhar, é bom pro Café Belgrado porque a gente gosta muito do Yannis, é até tá o nome do nosso grupo, né? Então, literalmente tanto faz, né? Tanto faz aí. E ele se lembrou de uma história do meu falecido avô, que uma dele era às vezes notiva, três horas depois ele estava muito confuso. <risos> porque ele falou, falou que faltava três minutos, mas só demorou três E foi isso, né? Aqueles 40 segundos finais de ontem demoraram o, o intervalo todo do jogo do Corinthians, ou seja, 15 minutos, mais quatro, porque quando voltou, quando acabou o jogo, já tinha cinco do segundo tempo. Né? Então foram 40 segundos, sei lá, em 20 minutos. Isso e porque não, tem, cara... não tiveram
0: aquelas, aquelas revisões, né? Revisões Imagina quando a bola ia para fora, ano, até ano passado, né? Ia para fora a bola e passava 80 minutos olhando quem resvalou no último segundo, né? E, e aí, e uma pai... mudança da NBA.
1: Essa é, aí foi ótimo Meu pai ficou muito incomodado aí com o Marcos Smart, né? Porque Poxa. fez muita foi o um período que ele colocou que ele só fez besteira, né? Foi uma sequência seu pai, aí...
0: então, Guilherme, é o grande rival
1: de Marcos Smart a partir de hoje, hein? É, provavelmente o é o enquadra, motivo é... da derrocada aí do Meu Marcos. Meu pai Marcos. é muito corintiano, né? Tava muito incomodado com o cabelo verde, né? Do Marcos Smart. Ah. Aí, porque... porque é, muito... é alve verde, né? Ontem era tudo verde, né? Então não tinha muito o que fazer ali, né? Mas enfim, é... esse final de jogo vai assombrar Marcos Smart, né? É um final de jogo que. Eu retomo, Lucas, o que eu falei anteontem anteontem, acho que foi anteontem que teve uma sequência do Marcos Smart contra o Drew Holiday, que ele foi dominante, né? E eu fiz até uma crítica aqui ao Drew, né? Falei, cara, não é para acontecer isso, né? Não é para o Marcos Smart botar ele usando muito corpo, né? Usando a vantagem física ali na, na linha média, ali na, no garrafão, na, um pouquinho, um passo à frente da linha do lance livre. Pressionava, botava o Drew Holiday de Costa, é, é, defendendo... De ele, ele, o Marcos Smart de Costa para o Joe e ele fez umas quatro bolas clutch assim naquela vitória dos Celtics e isso colocou um ponto né assim é não é o que se espera do Joe Holiday, o que se espera é a noite de ontem né e aí cara foi chuva de polêmicas e provocações sobre o prêmio do Marcos Smart né porque e aí eu tava ouvindo hoje cedo do podcast do Draymond Green ele bota uma questão fundamental eu acredito né fundamental cara deveria fazer crítica ao, ao, ao Marcos Smart em relação ao prêmio dele se ele tivesse errando na defesa, né? O que ele fez ali foi errar no <risos> ataque. Então, assim, é, talvez o, a, a questão colocada... E a, essa cara, é
0: inacreditável a... que o Dermão toma 50 pontos e já tem lançado o um podcast sobre lançou, isso.
1: Lançou. E ele começa o podcast falando assim, nós tomamos 50 na cabeça hoje, então eu tô meio puto. E acho que o cara que faz com ele é, é torce pro Celtic, nós dois, tava meio então puto. E... É muito louco, né, cara? O cara faz um jogo da madruga e já solta o paizinho. Não, sério, sério, não. O que eu fiquei espantado é que ele tinha visto todo o final do jogo, e o jogo dele começou alguns minutos depois, né? E ele tinha comentário estático sobre o final do jogo. É, ele comenta a Dunk que o, o Horford dá, que é sensacional mesmo, e ele aponta essa, essa questão. E coloca um ponto, Lucas, que acho que vale a gente refletir, né? O Marcos Smart deveria estar com a bola naquele momento, né? Eram bolas muito decisivas. Aquela última, que ele que bate a carteira dele numa transição, que eram poucos segundos para atravessar a quadra. Cara, me parece uma jogada comum, assim. Me parece, é o que acontece mesmo, né? Assim, você faz uma transição. Cara, o Teiton
0: estava pedindo desesperado essa bola. Tava, ele estava mas... muito afim dessa bola. É.
1: Mas, assim, ali não dá nem para dizer exatamente que foi um, um erro de tomada de decisão da comissão técnica de quem está com a bola, que é ali é a dinâmica do jogo. A jogada que ganha a partida, que é o toco né, na tabela também do, do Drew Holiday, cara, é uma bandeja com um cara que está dominando. Não é dominando, é exagero, mas é um cara que faz essa bandeja. Não é um absurdo o Marcos Smart fazer essa bandeja. Eu não acho que tem uma coisa errada com a tomada de decisão. O que tem muito certo aqui é o Drew Holiday, cara. É uma, é uma, uma atuação clutch, decisiva. Agora, o que não quero usar os termos aí do Apolinho, né, que, embora acho que de agora em diante eu vou ter que usá-lo, pelo menos internamente, muitas vezes, que é muito bom, mas a impressão que eu tive é que o Boston ganhou, mas perdeu. Igual eu falei do Memphis recentemente, o jogo todo foi do Boston, uma atuação maravilhosa, é, as coisas deram certo, a defesa deu certo, não foi uma daquelas atuações que o Yannis é, parecia não ter resposta. Em alguns momentos o Yannis vem o jogo e a coisa fica realmente muito difícil, mas tava controlado, né? E de repente acho que no faltando oito ali, oito para seis, o Bucks volta pro jogo de vez, reassume e tem esse final tenso, né? Cara, é, tem muita gente dizendo, não é pouca gente não, é, nos Estados Unidos que dessa série pode sair não só o campeão do leste como o campeão da NBA. Porque o que se vê dos outros jogos não são times tão consistentes assim. Eu não sei, eu não sei porque cada história tem um... Tem um cada série tem uma história. É, a gente não sabe que se o Miami ou o Sixers não vem com muita força. A gente não sabe se o Suns ou o Dallas, o Golden State ou o Memphis não chegam né, poderosíssimos. Mas como você falou ontem, Lucas, essa série, ela tem um... Ela tem uma... É o né? é o ela tem uma força, assim. Ela tem um... Por isso que eu trouxe essa ideia do clássico, né? ela tem uma ideia de posteridade assim ela tem um elemento grandioso é porque é o atual campeão e o Yannis é um jogador histórico é porque é o boston celtics e tudo que envolve o boston celtics é muito histórico mas a impressão que eu tenho é que esse jogo é que tudo é meio mágico né tudo é meio maravilhoso assim até me estranha eu não vou, eu vou falar mal da, da tnt Sports não vou falar não. É, <risos> que isso é não não vou falar mal enfim é, cara, é uma série tão grande, né? Tão maravilhosa que, que todos os componentes que estão colocados ali é, aspiram grandeza, sabe? Então acontece o que aconteceu no jogo de ontem. e fiquei pensando, cara, isso pode ser um dos grandes jogos da história da NBA recente. Na hora, não parece? É, teve um final meio, meio mágico, tá? Cara, mas é uma derrota que o Celtics pede o mando. O jogo volta para Milwaukee é, com a chance de fechar. Se eventualmente aconteceu o que se espera e o que se espera nem sempre acontece, o Milwaukee caminha com favoritismo para o título depois desse jogo. E velho, não era esse o cenário que estava desenhado? Faltando cinco minutos para acabar esse jogo, faltando 12 minutos para acabar esse jogo, não era esse o cenário que desenhava? E esse é um daqueles momentos que eu falei bastante em outros playoffs, mas esse playoff eu não tinha trazido essa questão ainda. Mas desde que a gente grava a playoff, eu falo assim, cara, nós temos que lembrar esse momento que aconteceu hoje para mostrar como que ele é imprevisível, e como o basquete é um jogo que, cara. Se ganha em quadra, né? Se ganha no momento, se ganha nas tomadas de decisões corretas e no no, no esporte mesmo. É um espo, é, o, recentemente o Guardiola deu uma entrevista sobre o que aconteceu com o Manchester City ele basicamente não tinha resposta, cara, porque ele falou assim, cara, o que aconteceu? O Rodrigo fez um gol, dois gols em dois minutos, né? É, e o Rodrigo deixou, confessou
0: mas... que nem viu a bola, né, Guilherme? Nem gol. viu
1: a bola, fez um movimento de cabeça. <risos> Aí o Guardiola tava muito puto, né? porque, ele fala, porque o a imprensa inglesa tem dito que os jogadores do time do Guardiola não tem caráter, né, no sentido, não caráter no sentido que a gente usa aqui, né, mas não tem fibra brilho. Né? é, bril então tá, então se aquela bola do Rodrigo não entra, se ele erra o cabeceio, sei lá se no jogo, de então contra o Manchester City é, contra o Atlético de Madrid o, acho que foi o Correia perdeu um gol, e aí por isso nós temos brilho, aquele jogo, agora a gente perdeu isso e não tem mais brilho, ele tava muito puto com os ex-jogadores que comentam é, falando especificamente sobre o ex-jogador falando isso, né e o que aconteceu foi esporte, cara, e, às vezes acontece isso, e não é a primeira vez né, que o Guardiola fala isso, é, tem um episódio quando o, o, o Barcelona perde para o Chelsea, o, aquele ano que o Chelsea foi campeão, 2012, e graças a Deus ele perdeu, né, porque depois o Chelsea iria para o Mundial de Clubes. O, o, o Barcelona finaliza 42 vezes e não ganha o jogo, 42 vezes. É, cara, às vezes acontece futebol, né? Então, assim, eu tô trazendo esse item de... Não é, é imprevisibilidade exatamente, porque o basquete é um jogo de repetição, volume, as coisas têm que acontecer algumas vezes, mas em algumas situações o jogo tá pros dois lados. E não quer dizer que se eventualmente a, a coisa deu errado, e o time não foi campeão, ele não tenha feito as coisas que os times campeões fazem. É, aquela série que a gente gravou, já, já tava gravando podcast na época, em que o, o Raptors vence, cara, o time do Sixers ficou marcado com um time que nunca deu certo, um time que não dava, né, para ser campeão, um, um modelo de jogo que não dava, bem Simmons é injogável, cara, eles perderam pro campeão da NBA numa bola que se não se não cai vai para prorrogação eles têm chance de ganhar fora de casa, é, uma tarde uma tarde noite de Toronto maravilhosa, né é, é complicado, Lucas, porque o, a, gente é, a gente quando vai no dia a dia a gente comenta ali né, o que aconteceu na hora, mas quando a gente tira esse, esse retrato e olha pro, pro grande muitas coisas que, que, que fazem com que a gente seja apaixonado pelo basquete é precisamente esse que de, cara, qualquer coisa pode acontecer porque mesmo sendo um jogo de repetição mesmo sendo um jogo de volume, um jogo que as ações devem se repetir e vence quem fizer isso mais vezes mesmo assim, um lance pode mudar tudo, né? Um lance para lá, para cá, muda tudo. E talvez essa seja a série que isso esteja mais claro, né? Em todas as outras, a gente tem mais ou menos um desenho que a gente espera. Essa SQ apaixonante, ou como você muito me definiu sociologicamente, trimelique, vem à tona com, com mais vigor. Lucas, eu tô... Esse, essa rodada, essa rodada não, né? Porque o jogo de fundo foi um horror. Esse jogo... Renat, é revisita né, os motivos pelos quais a gente ama esse esporte, mesmo é, acho que sendo marcada por em tese um erro individual, na verdade é um grande acerto individual do outro lado é basquete, Lucas, aconteceu basquete ontem à noite
0: Guilherme, é o tipo de jogo que meio que pode né, definir carreiras né? a gente vê é na história da NBA é, vários casos citados como de fracasso ou de, de... O, aquele cara que tem o azar demais, né cara, não vou tão longe não, viu Guilherme o ouvinte mesmo, o mais jovem vai lembrar disso aqui 2018, o Rockets tava fazendo a série perfeita contra o time mais talentoso da história, daquele Golden State de Kevin Durant, Verdade. o Rockets abre 3x2, vai pro jogo 6 em casa é fora, não lembro agora mas ele abre 3x2 e nesse jogo 5 ele perde o Chris Paul né? e olha essas duas carreiras Chris Paul e James Harden, né são os dois caras que, ah, eles não ganham nada, são os caras que é difícil montar time para eles, porque um um armador muito baixo e na hora dos playoffs é, é explorado, o outro é um, é um scorer que domina muito a bola e que, enfim, toma é, piores decisões, some nos momentos decisivos, os caras estavam para ganhar a maior série de playoffs da história, assim, de maior disparate possível, aquele time do Golden State perdeu uma série com o Kevin Durant, e é, estava muito próximo disso, né? E o jogo 7, mesmo sem Chris Paul, cara, o Rockets estava em cima, estava dominando. Aí de repente foram, foi uma sequência de 25 bolas de três pontos erradas que não caíram, né? E aí esse time fica marcado como um time que não, não, não dá para vencer, não não consegue vencer. Então o basquete tem muito isso. E do mesmo jeito que que o Guardiola tenta explicar, Guilherme, que é, que é o futebol e tal, e que a gente fala no basquete também que pode acontecer, normalmente acontece para a mesma galera, né? Você vai ver o Real Madrid estar tá sempre do lado certo dessas histórias, você vai ver o, o, joga, o time, com, que, que é o campeão, estar tá do lado certo dessas histórias, a gente viu o Golden State se superar, viu o Bucks se superar mais uma vez ontem. Então, é o basquete, é o esporte, mas tem um motivo, né, tem um, um, um monte de fatores ali que levam essas coisas que parecem imponderáveis, que, que não, não deveriam estar acontecendo, acontecer, mas de fato, Guilherme, é uma derrota muito sofrida para o Boston Celtics, a gente já viu o time não voltar desse tipo de coisa na mesma temporada, mas a gente está muito afim do joguinho 7, né, então voltou a ser demais para o Boston levar esse jogo 6 em Milwaukee, é, é bem difícil, o Bucks, para mim, tem sido o favorito ao título o ano inteiro, né? inclusive fizemos essa bet, né, Guilherme? Recentemente, o, o Bucks atrás, no, né, empatado com o Boston Celtics, a gente viu uma odd boa durante uma live da Catar, e falou, cara, vamos apostar no Bucks campeão aqui, porque ele é o time a ser batido, né? É, e não no sentido de, de... como o Memphis viu ontem o Golden State, no o time a ser batido, e bateu facilmente. Ele é o time a ser batido porque ele tem o melhor jogador, é o atual campeão, e até que se prova o contrário, é o time do momento, né? O time que você não que ninguém consegue transpor. O Boston passou muito próximo de, de provar o contrário ontem mais uma vez, mas não deu, né? E cara, tem esses lances do Drew Holiday, etc. Mas para mim, a, a bola do jogo tava 105,99 faltando 1 minuto e 40. O Bob Portis erra um arremesso Nossa. num lance que o, que o Bucks nem queria, né? Porque era um mid-range do Bob Portis, não tava acontecendo nada. Aí rola o rebote. Ofensivo, bola no Yannis, Yannis nem pestaneja. Ele, ele entrou nessa série, Guilherme, chutando tipo 2 de 17 para 3 na série inteira. Ontem ele foi 2 de 5, né? E uma delas foi essa bola. Ele nem pestaneja arremessa e cai, né? É, e o, o que o Boston mais quer é o Ianes arremessando bola de 3, Guilherme. E, mas não foi o caso ontem. Essa bola caiu, deu uma nova vida para o Bucks no jogo. Se não cai, o Boston domina esse rebote dificilmente, dá para voltar na partida. É, e aí mais pra frente, sexta e falta ou desculpa, falta no Yannis ele converte o primeiro erra o segundo, Marcos Smart e Jalen Brown na mesma bola tava pro Marcos Smart Jalen Brown não sabia quem é que tava vindo por trás dele é, dá um tapa na bola sobra na mão do Bob Portes é, cara, um monte de doideira aconteceu nesse jogo e pro, pra tristeza da nação celta né todas a favor do Bucks é, e é por isso que tá 3x2 agora, e é por isso que tá indo para Milwaukee para fechar a série. Mas tem sido, a sequência tem sido essa, né, Guilherme? Uma vitória pra cá, uma vitória pra lá. É, o Boston não perdeu duas seguidas ainda, então tem jogo ainda. É, o Luca, Guilherme, usou uma frase do Neymar, né, recentemente: enquanto tiver 1% de, de chance, a gente vai ter 99% de fé, né? Só que ele parafraseou. E o Boston vai nessa aí também, viu? Provavelmente vai puxar alguma das. Frase da cartilha do Neymar aí. De repente pode ser o chegou refri, rapaziada, ou essa aí da fé. É. Ele
1: soltou uma recentemente do iogurte que eu não entendi nada. Viu? Ih, rapaz, esse do iogurte e nem pesquisem,
0: Cara, eu... viu? Cara, eu fiquei
1: absolutamente confuso. <risos> absolutamente. Eu tenho certeza consciente. que ele
0: também, Guilherme.
1: Cara, eu fiquei muito confuso, muito confuso.
0: <risos> Ô, Lucas, não pesquisem aí. Neymar e iogurte, viu? Pelo amor de Deus.
1: Nem orgulho, nem iogurte, nem iogurte. O <risos> uh, Lucas, antes de passar para o próximo jogo, precisamos, primeiro, mandar um abraço para os apoiadores que chegaram, né? Cara, maravilhoso o dia de ontem, né? Muita gente ouviu aí o nosso, nosso último pódio, onde a gente conta. Abre o coração, a gente abre o coração aí sobre o momento do Café Belgrato que não é o não é um, um drama absoluto, é um momento difícil, vamos dizer assim. É... Para continu não continuidade, mas é para então, a estruturação do projeto.
0: 3x0 contra? 3x1, vai
1: 3x1, 3x1 contra. 3x1 ah. já foi feito antes, né? 3x0, não. É... Alguns apoiadores, é... alguns amigos né, ouvintes se compadeceram aí e apoiaram o café Belgrado. Fica o um convite aí, apoia o
0: café Belgrado. Não vou repetir ah, tudo. só ontem. Um, Luiz Henrique Godoy, Thalita Diniz. Deixa eu ver aqui o que teve mais. Kleber Araújo, Rafael Marcondes e Taylor Steven. Ah, o Taylor a gente tinha falado, né? Que foi bem na hora do, do podcast. Foi, foi, na hora do
1: podcast. Todos planos.
0: esses aí ontem, já E alguns mudaram, é. né? De, de, de plano vieram para os Giannis, como o Thiago Jucá e o Daniel Herreira, né? Que eles estavam no plano de nove, vieram para o plano de 20. E Guilherme, o pessoal do Belgratiro Digital tá querendo levar essa, levar essa glória aí. tá dizendo que é porque desde que a gente falou que está tendo acompanhamento do Belgratiro Digital no Yanis é que estão chegando as pessoas novas, velho.
1: É, não sei, tenho minhas dúvidas, <risos> mas...
0: <risos> Eu sei que ó, até foi incrível, o grupo, as interações no grupo, muita gente chegando e, e... O grupo ficou em chamas, viu, Guilherme, durante essa partida do Bucks contra o Celtics e até metade, né, do jogo do, do Memphis contra o Golden State, porque o inimigo sono às vezes derrota quando, a, quando chega a 50 pontos, né?
1: É demais. É, mas sim, assim o Lucas citou aí os que nos apoiaram ontem, né? Depois do pod, né? Nos tos que que fizeram upgrade, a gente agradece também. É, e é um dos grandes momentos dos últimos anos, né? Talvez nos últimos dois anos a gente não teve uma chegada tão impressionante. Então a gente agradece demais e convida mais gente para fazer o mesmo. orelo.cc barra café belgrado a partir de nove reais você desbloqueia todo o conteúdo que nós temos para apoiadores e a partir de 20 reais você vem para o nosso grupo no Telegram, que é o melhor lugar do Brasil hoje, né? Hoje o melhor lugar do Brasil é esse, e depois é a Praia de Iracema, né? Acabou de sair o ranking é, do Café Belgrado, de um melhores lugares acho, do Brasil. Hein?
0: Quer dizer, espero que seja ele com Meio a É longe para né? chegar, que... né? Ele vai para
1: chegar, né? Café Belgrado é só dar um playzinho, né? No, no Gênesis é só apertar um botão, né? E Praia de Iracema tem uma ampla né? rede de transporte urbano, né? Que, que tem. possibilita a chegada. Então, esses dois são os melhores lugares hoje do Brasil, Orelo.cc barra Café Belgrado. Orelo é o aplicativo onde a gente disponibiliza o nosso conteúdo exclusivo para quem é apoiador. Em breve, novidades lá, hein? Vai ficar cada vez melhor. Mas faz isso. É, hoje eu não vou falar tantos motivos para vocês nos apoiarem, mas só dizer que... Eu vou falar e, cara, um,
0: viu, Guilherme? Posso falar um? Diz aí, então. Só um. Pode dizer um o Guilherme não quer falar porque ele ficou um pouco de vergonha, né? Que agora ele tá querendo fazer uma alimentação saudável, gente. E não tem nada mais caro do que uma alimentação saudável, né? O Guilherme chegou antes da gravação reclamando de dor de cabeça, porque o corpo tava sentindo falta, né, Guilherme? O corpo cola, tá
1: falta um é. carboidratinho para ele, né,
0: cara? Tá fora, e, maluco, tá pense numa coisa difícil e é a pessoa pedir uma coxinha fit ao invés de uma coxinha normal, viu? Porque tá além do uma sabor, condição. o preço...
1: Não, na atual economia <risos> e na, na atual situação do café não tem nenhuma condição. E aí, por conta disso, aí eu tava preocupado porque eu engoli um caroço de maçã e falei pro o que é mortal, né, o caroço de maçã. E aí... Caraca,
0: né? a, a maçã do Paraná, que é... Né? Que é não, não, mal, todas que as caroço.
1: maçãs, né? não, porque o caroço ele, pro, pro, ele possui uma propriedade o caroço de maçã especificamente hum. é fatores biológicos inclusive de proteção da própria semente, sabe, para ela poder prosperar mas que ela é venenosa, mas ela tem que ser ingerida em altas quantidades e tem que ter um jeito de, de amassá-la é um negócio bem perigoso, procura na internet aí hein? caroço de maçã, mas sim é, não é assim, comer um caroço de maçã vai morrer não, é mais, mais, mais complexo que isso é uma Mas, morte
0: cuidado,
1: é lenta, né? Não saiam comendo o caroço de maçã. Não, não, parece que a morte é bem rápida
0: quando rola, porque é envenenamento,
1: ah, é? né? É, vira cianeto. Esse é o lance.
0: Não, mas eu digo que a morte é lenta porque você vai acumulando ao longo dos anos esses carros. Não, então,
1: não, então, não é assim, não?
0: é diferente, okay. não, tem
1: que... Você não tem um limite
0: mil, mil caroços falece.
1: Não, porque você é, espere também, né, e o que acontece ah. é a ação imediata ali, a dose, né, é a dose que te derruba, quer dizer, eu devo estar falando alguma besteira, não vou entrar nesse assunto, porque esse é um podcast sério. <risos> Não vou marcar saúde
0: aqui hoje. Né? Ah, eu já ia pedir isso, porque eu tinha começado <risos> tão bem, falando dessa alimentação saudável aí e tal. Mas, eu, mas não, quem souber melhor... Quem, quem
1: souber... Desse... Não, não é fake news, é verdade, mas eu não sei e... explicar com cuidado. Então o meu avô, fala ele porque... falava
0: que não podia tomar café e tomar banho logo em seguida que podia morrer. É, eu já ouvi bastante essa história, mas eu já não sei.
1: Mas procurei, aí, aí no Google ou mandem pra gente algum link aí no Twitter que a gente compartilha, né? De repente, Lucas, tem algum ouvinte nosso aí que é especialista em Caroço de maçã. Caroço de maçã. É. E aí, mãe, eu né?
0: compartilho com galera. Não, cianeto não. É crime, viu? Ser especialista em cianeto. Que, que é isso, velho? Ô,
1: velho, velho cianeto mata a gente. Você quer que as pessoas sejam especialistas
0: nisso agora? Mas pode salvar vidas. Se a pessoa for especialista e souber como, como evitar os, os sintomas imediatos, né? Alguém ingerir em cianeto. Temos um especialista aqui, vamos salvá-lo. Dê pra ele a parte é. da maçã sem caroço.
1: Lucas, não é igual desenho infantil, cara, é um não um, é? Pouco mais, não, um pouco mais difícil. <risos> Lucas, que sacode, hein, o que, que nós vamos falar desse sacode de ontem? O uh, Jamoran atrapalha o Memphis?
0: <risos> cara, desde que ele saiu, o Memphis ficou tipo 30 segundos atrás do placar, né, só é, tem sido dominante. Não é uma coisa inesperada, tá, gente? É uma coisa inesperada se fosse, sei lá, esse jogo chegasse no Clutch Time, como foi no jogo Quatro, né? Chegar no, no clutch time e o Memphis saber perfeitamente como reagir, né? É, ter ter um, um fechamento perfeito de jogo, porque o Jamoran, além de muitas outras coisas, ele é o closer do Memphis, né? Mas o Memphis sem Jamoran teve uma campanha excelente na temporada, se não me engano, foram 22 vitórias e 6 derrotas ou cinco derrotas, alguma coisa assim. É, o Jamoran é espetacular, não aceito que seja diminuído aqui o que ele é capaz de fazer. É, mas o time do Memphis é mais do que Jamoran, né? O time do Memphis é um time que te pune de várias maneiras. A gente viu, tinha comentado do Desmond Bane aqui, Guilherme, que ele não ele vinha jogando machucado, né? Com problema nas costas. Ontem não parecia isso, né? Ontem parecia, não sei se foi uma injeçãozinha daquelas boas, né? Que te cobra o preço depois, mas o Desmond Bane estava se mexendo muito bem, estava com o seu arremesso do jeitinho que, que a gente está acostumado a ver. E não só ele, né, os Jones jogando muito bem, JJJ dominante dos dois lados da quadra, e um, um Golden State, Guilherme, que ele chegou, é, o pessoal de Memphis repercutiu muito isso, né, que o, o Curry falou que o plano de jogo era chutar o bumbum do, do Memphis, né, whoop that trick, né, que, era um, que é um slogan meio do, do, do Memphis, né, da galera do Memphis, é whoop that trick. Que é um, um, uma espécie de trocadilho aí. E aí o Golden State, o Curry falou, né? Que esse ia ser o, o plano de jogo do Golden State. E não aconteceu, né? O que aconteceu foi que. Botaram Memphis... nas
1: camisas isso aí, você viu?
0: É, pois é. O, o Memphis botou na camisa aí para incendiar o jogo, vamos dizer assim. O Memphis, o primeiro quarto, né? Foi aquele quarto todo mundo se conhecendo e tal. O jogo chegou a ficar, sei lá, 24 a 24, alguma coisa assim. Ou 24 a 21, não lembro bem. E depois foi dominação, né? Depois foi dominação plena, absoluta. O Golden State tem sentido falta de um pouco mais de jogadores aptos a acompanhar né esse ritmo do, do Memphis. Gary Payton faz falta, é lógico. É, mas eu acho que uma coisa bem, bem pesada para esse Golden State é o fato do Clay ainda não ser o, o Clay Clay. Né? Ofensivamente a bola tem caído em boa parte dos jogos, mas defensivamente a gente não vê aquele Clay capaz de, de locar as pessoas, né? A gente vê um Clay abaixo do que já foi, o cara passou dois anos sem jogar, não fez o menor sentido que a gente cobrar que o Clay seja o Clay. Nem o MJ foi MJ, né, Guilherme? Quando ele voltou do beisebol pro, pra jogar, e ele tava ativo, ele não tava contundido, né? Ele tava é, vincestando, mas outros esportes e tal. E ele teve a whoop that trick, né, o, o Magic fez isso com o Bulls naquela, naquela ocasião, quando o MJ voltou, então não dá para cobrar do Clay que ele seja o Clay Thompson de 2018, né, de 2019, mas é, o Golden State sente falta, né, quando a defesa do Golden State tá atuando no seu melhor nível, a gente vê os caras fecharem a casinha e conquistarem jogos incríveis, né, não foi o caso ontem, me fiz puniu o Golden State de todas as maneiras possíveis, é, mesmo quando as coisas davam certo, sei lá, de um lado, porque o Steven Adams marca no drop, e o ficou com a bola livre de três pontos, é, e sai, pontua nessa ocasião, lá na sequência o Steven Adams pega cinco rebotes ofensivos seguidos, né? É, então o Golden State não conseguiu, durante a partida inteira, criar vantagens é, que, que fossem capazes de, de diminuir essa vantagem. De diminuir o placar, né? De encostar no placar, Jordan Poole não foi um fator como ele foi das outras vezes e foi uma vitória muito tranquila, muito serena. O que leva à pergunta, Guilherme, se o Golden State está mais uma vez buscando a renda, né? Você já trouxe essa informação aí no <risos> primeiro round. Golden State perdeu o jogo 4 lá em Denver, né? Depois de abrir 3 a 0, e foi um jogo onde o time atuou de maneira complacente, eu diria, com o placar. Pra ter a renda do jogo 5, né? Que você disse que fazia isso muito no seu... <risos> no seu... No seu jogo de... de, de né? Manager, manager, né? E também. agora o Golden State volta pra casa, pra jogar em casa, um jogo 6. Contra um adversário que, teoricamente, tá sem ser o melhor jogador. Teoricamente não, que tá sem ser o melhor jogador, né? Mas tá jogando tão bem ou melhor do que antes o time. E tomou um sacode, assim, piedoso, né? É... Tudo bem, Memphis jogando muito, sem amor não é esperado, mas não é esperar 50 pontos no Golden State, né, em jogo de playoff. Você é, acha que tem um fator de, de renda aí, Guilherme? Focado na renda, de repente, para fechar o balanço de 2021, ou 2022, ou na verdade o Memphis é que é tudo isso mesmo?
1: Ô Lucas, assim, se eventualmente tivesse qualquer possibilidade disso ser uma verdade, o que nunca foi, né? só <risos> assim, uma brincadeira. Os caras não dariam esse mole de tomar 54. <risos> <risos> Pelo amor de Deus. Ô, Luca, mas assim, é, o, esse placar mostra um pouco a inconsistência de um time que a gente respeita muito pela sua história, e acredito que ainda seja o favorito para chegar à final de conferência, então não é um, é um dos quatro times com chance de ser campeão, na minha opinião. Acabei de dizer que é um dos times que vai chegar a final de conferência. Então assim, eu acho que é um dos quatro times que chegam com chance de brigar, talvez até na frente de outros, eventualmente chegue é, não sei se por exemplo Miami chega, eu acho que eu confio mais no Golden State do que no Miami e aí eu confio mais no Suns, e aí eu confio mais no Bucks, e aí se passar o Celtic eu confio no Celtic, troca um pelo outro, né mas, então seria para mim o terceiro com mais chance de ser campeão hoje velho, mas se, né, terceiro barra quatro mas essas pancadas deixam a gente bem confuso né? não é pra tomar pancada assim é... a gente sabe que esse é um time que tá sem o técnico isso é uma coisa que não deve ser descartada o técnico do NB é muito relevante o basquete né
0: o uh, Kings não esperava tomar tanta piada ontem né Guilherme o pessoal do Kings em casa, tranquilaço <risos> e de repente notificações né notificações é, qual que é o profusão? problema?
1: quando o Mike Brown ganhou só o Café Belgrado exaltou a vitória do Kings né Agora, quando é perde, é o mundo todo que cai nas costas do Kings. Assim, a presença do técnico é, é relevante no basquete, né? E o Steve Kerr é um técnico histórico, um dos grandes técnicos da história dele. Guilherme, é, segundo o
0: Cassinho, fui atrás da informação, hein? Segundo o Cassinho, o Golden State é o segundo com mais chances de título atrás do Phoenix Suns apenas, hein?
1: É, tá. O meu colocaria o Bucks barra Celtics, né? Quem passar desses dois estaria tá na frente. Talvez até por isso, né? A odds esteja assim, porque os dois um dos dois vão se matar aí na série, acaba caindo um pouco. Mas é, é uma máquina, é um, é um time que, cara, a gente confia muito. Agora, essas pancadas aí é. Não sei, deixa a gente com o com um pé atrás. O Dremond Green, nesse podcast de hoje, ele falou assim, o que difere times? Foi uma pergunta de meio bag, né? O que difere o time de playoff a um time campeão é que ele não estraga grandes vantagens, né? Não, não perde grandes vantagens quando abre, ganha jogo fora de casa. E uma coisa que ele chamou a atenção, que ele falou ganha os jogos grandes da série. O jogo de ontem não era um grande jogo da série. A gente sabia que existia a possibilidade de fechar o jogo mas não era o jogo mais decisivo do mundo porque você perde você ainda pode trazer o jogo para sua casa e fechar a série. É, claro que um jogo 5 de playoff sempre é grande, mas na, nesse retrato de série, o jogo 6 é o maior jogo. Talvez a gente tenha essa resposta aí, né? Se o Golden State emperrar aqui talvez é... Eu... Pegando aí a própria definição do Draymond Green, né? De ganhar os grandes jogos da série, uh, talvez a gente tenha um retrato de um time que não esteja naquele nível de times campeões. A história vai ser construída no jogo passado. A gente viu que o Curry é capaz de fazer nos minutos finais, mas o time tem que entregar lá, né? O Thiago Camelo, né? Lucas, nosso amigo especialista em Gold State, ele tá muito incomodado com essa lineup que começa com o Kuminga. já começa o jogo tomando sacode, né? E aí tem que ficar remando depois. É, os números são bons, né? 17 pontos e 23 minutos, mas é, é sacode atrás de sacode. Talvez venha algum ajustinho aí. A ausência do Gary peito ainda dói, né? Porque é um cara que tinha sido um, um, uma ferramenta encontrada para esse matchup. O Adrian Green ainda, tô citando muito ele, né? Eu acabei de ouvir, tava vindo pra cá e eu ouvi. Ele meteu o cara uma tá no tava né? É, mas ele meteu uma que você não vai acreditar. Ele falou assim que o time se preparou muito pro Jamoran, né? E agora, sem Jamoran, a série muda completamente.
0: <risos> cara, a gente tem visto bastante isso aí, viu, Guilherme? <risos> Essa tem... tese é boa
1: demais, cara.
0: Tem acompanhado bastante. Então, de repente, aí, por exemplo, Boston Celtics pra ganhar o jogo 6, sem dúvida, sem sombra de dúvida, tira o teito, né? Manda esse time pra, pra Milwaukee sem o teito. <risos> <risos> Ou é de
1: o ah. plus minus do Clay Thompson ontem, menos 45. Eu não me lembro de um plus minus menos 45, cara. Menos 5 minutos, é 40? Cara, menos 45 é demais. É demais. É um negócio e o comingão
0: assim. menos 5, hein? Refusado. É um o melhor. Plus, minus.
1: É só o Moses Moody foi melhor, mas é porque ele jogou garbage, né? Que rolou aquela remontadinha, né? É. Tava 54 e baixou para, sei lá. 40, 39, é isso. Pesado, viu, Lucas? Pesado, viu? E o. o, o... Eu acho que o de fecha o próximo jogo. Se não fechar, eu vou ficar bem confuso. Você tem destaque final?
0: Mas destaque final, Guilherme, mandar um salve aí a todo mundo que tem participado das lives do Café Belgrado na Tabum, é, Espero que vocês continuem comparecendo e chamando pessoas para participarem também. Hoje vai ter de novo, viu, Guilherme? 18 e. Hoje é o que? quinta? 18h45 hoje, 10 reais em prêmio, vai ter perguntas sobre esse podcast, etc. e tal, né? Então compartilha lá. Vai ser sobre o Apo... que, Lucas? Maçãzinha? Hoje é basquete, né? Hoje ainda é basquete. Ah, boa. É. Amanhã é que é tudo menos basquete, né? Então, fiquem atentos aí para amanhã. Mas o que eu quero mesmo destacar aqui, Guilherme, é para você apoiar o café Belgrado, né? Por favor, o Café Belgrado precisa da sua ajuda, do seu apoio. Então, orelo.cc barra café Belgrado precisamos retomar os dias de glória, né, Guilherme? Quando a gente tinha por volta de 600 mais de 600 apoiadores, é, hoje a gente tem um pouco mais da metade do que isso, e se você tiver a oportunidade de voltar, se é apoiador, já foi em outra ocasião, deixou um tempo, e pode voltar agora, a gente te convida de volta, se você nunca foi, vem agora, que agora é hora boa, né, porque todo mundo que chega, Guilherme, a gente guarda para sempre no coração, né, porque são... ainda mais uma hora dessa, né? É, é isso, uma já, hora mais horas... Curto. É, na hora mais escura. Se bem que a gente tá gravando de dia, né? Mas normalmente o apoiador chega mais tardezinha, pra de noite, hora é. mais escura mesmo. É, e além de tudo, né? O point do momento é o Giannis, o grupo institucional de apoio negando nosso inimigo sono. Guilherme, é, cada vez mais ficamos mais orgulhosos desse nome, né? Porque <risos> o, cara é... o cara é uma lenda, o cara vai. Eu não sei onde é que ele vai se posicionar ao final da carreira, velho. Giannis é uma monstruosidade que a gente está vendo acontecer diante dos nossos olhos e que foi muito do nada, né? Se você pegar a história de como o Yannis é draftado, né? A fé que ninguém botava nele, o próprio Bucks deixa ele sobrar bastante no draft, né? Não é assim, ah, o Giannis está aí, precisamos pegar uma escolha top 3 para pegar o Giannis. É um cara muito underground. E o grupo lá, Guilherme, também, quando a gente começou, não tinha a. Uh a noção de que ele seria tão marcante, importante em nossas vidas, né? Então, o Gianes, o grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo sono, é o lugar para você estar nesse momento, apoio Insider, tá? A partir de 20 reais a gente manda o link no mesmo dia, você já entra, já recebe fogo de artifício lá, Guilherme, quando entra de comemoração e muita camaradagem, né? Então, vem para o Giannis, o melhor grupo que tem. Se você já apoia o Café Belgrado e não está no Gianes, e pode, né? Fazer esse upgrade, faz esse upgrade que vai valer muito a pena. Valeu! Você tá tava falando mundo, com né? o
1: microfone desligado, Lucas. Um momento péssimo, né? O Dani Herreira, né? Fez esse movimento ontem, né? Deve ser upgrade aí. Valeu Isso. demais, Dani. Ele e o
0: Thiago Jucá.
1: Thiago Jucá também. Valeu demais. É, quem tá fazendo esse upgrade também ajuda demais, demais, demais. Lucas, seguindo aí, né? A nossa minha tradição de destaque final com gente, a panca Café Belgrado com informações do basquete nacional. Ontem começou a semifinal do NBB. Franca ganhou por dois pontos. Contra o São Paulo no jogo 1 e na LBF caiu o último invicto, viu? O SESI perdeu para o Veracruz. Agora os dois líderes têm uma derrota: Sampaio Hoje tem e jogo do SESI Hoje tem jogo do Sampaio em Mesquita. Em quem estiver no Rio de Janeiro, próximo a Mesquita, dá um pulo lá para curtir Sampaio e LSB. Vale a pena jogão, viu? Jogão é, com estreias: estreia de Alana, a amadora da seleção brasileira. Ela vai estrear hoje, a Tainá já estreou no último jogo. Jogão, viu? Jogão promete. Vai ter esse... double drag? Vai ter double drag, pô, espero que tenha um double drag, pelo menos uma, né? Pelo menos um double dragzinho para um valer aí. Drag. É um jogo que pode colocar o Sampaio de volta à liderança, né? Caso vença, porque agora os dois têm uma derrota. Então, uma jogada, uma rodada bem interessante ontem do basquete feminino. Espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado. Muita gente tá fazendo isso, viu? Marca o Café Belgrado nas redes, né? Pode ser YouTube. Pô, oh, desculpa, pode ser YouTube. YouTube. não pode, não. Pode ser Instagram, pode ser Twitter. Marca o Café Belgrado, diz que você tá ouvindo a gente aí, dessa moral. Valeu, forte abraço e até a próxima.